0: Maintenant, l'heure d'une nouvelle capsule hors série Critérion. Je suis toujours accompagné de Jade. Ça va bien, Jade?
1: Oui, ça va bien. Écoute, un, un nouveau film. Hum j'ai très hâte d'en parler, un film qui, qui me tentait pas, absolument, absolument pas puis euh, finalement, ben, Tabarouette euh, on ressort de là avec euh, grandi d'un visionnement surprenant, donc j'ai bien hâte de plonger là-dedans, puis toi ça va Cher?
0: Ben oui, ça va, écoute, les sceptiques seront confondus, c'est ça un peu qui arrive, ben, pas toujours avec Criterion, mais les films qui... Souvent
1: quand même là, les, euh, films qui
0: nous, ben, les films Ben vas-y, les films qui nous tentent pas justement... <rire> euh... Ben j'y vais, les ouais. films qui
1: nous tentent pas justement, là, <rire> euh, qu'on qu ressort euh, du visionnement des fois avec les, les meilleures impressions euh, ou tu sais des en fait des là, ce, est, ce qui ouais. est arrivé c'est la bande-annonce qui reflète absolument pas à mon avis euh, l'essence du film puis euh, comment tu m'en avais parlé aussi comment tu me l'as vendu je m'attendais à un espèce de deuxième salaud euh, pour ceux qui, euh, qui s'en souviennent l'épisode de 17 euh, oui. je pense euh, puis finalement, ben il y, y a des similarités, mais euh, on est ailleurs. Puis euh, je pense que j'avais trop d'attentes qui n'étaient pas des bonnes attentes, finalement, euh, pour être grandement surprise par, par ce visionnement-là. Puis je pense qu'au final, j'ai même plus apprécié euh, que toi, mais on pourra en débattre longtemps. Mais ben oui. euh, ben ça, sans plus euh, sans
0: plus attendre, en fait, on va le nommer, ce fameux ben film-là. Certainement, euh, mais vous euh, le
1: voyez de toute façon. Ouais, sur YouTube, effectivement. Euh, effectivement The Night ben... Porter, euh, le « Il portière des de notes.
0: Il portière des pas, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, mais ça ressemble un, un peu à ça. Un
1: italien, donc, vous oui. saurez deviné.
0: Numéro 59, hein, comme le numéro de l'épisode, évidemment.
1: Donc,
0: on achève une autre dizaine de Criterion. Euh, puis, euh, comme, euh, comme on l'avait dit dans le dernier épisode à de Peeping Tom, en fait, euh, ben on a changé d'orientation, puis on les achète maintenant. Donc, on l'a acheté. Celui-là, contrairement à Peeping Tom, est disponible en format Blu-ray. Euh, C'était un des premiers, justement, critères sorti, puis on a bonifié en fait l'offre de bonus je, 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 à voir si. Euh, donc, euh euh, en fait, ben, on peut faire euh, brièvement la, la, la présentation. Donc, c'est un film italien, c'est mentionné, 74. Euh, 118 minutes. Donc, quand même assez standard. Euh, en couleur. On va pouvoir euh, y revenir d'ailleurs. Euh, un film italien, par contre, en anglais. Euh, donc, euh, on pourra peut-être y revenir. Là, mais en, en fait, c'est un peu comme les films de Sergio Leone et tout, là, donc, qui sont tournés avec un mélange d'acteurs américains ou en tout cas britanniques et euh, italiens. Puis, on fait juste un, un, un dub c'est quoi un doublage. <rire> un doublage voilà un doublage anglais par dessus pour le marché américain donc un film donc en anglais, format 1.85.1, et puis euh, qui est euh, en fait de Liliana Cavani, euh, la réalisatrice, euh, une réalisatrice en fait italienne euh, que euh, je connais pas particulièrement, mais par contre elle a fait... Euh, tu connais le film de uh, Talented Mr. Ripley, là, oui. avec Matt Damon ouais, ouais, ouais. et Jude, là, je crois. Euh, ben, il euh, y a, euh, en fait, c'est une série de livres, puis elle a fait un, un autre film, en fait, de Ripley en 2002, euh, je crois que c'est Ripley's Game. Euh, donc euh, je ne l'ai pas vu par contre, là, mais si je crois que c'est le film qui l'a quand même ben, pas fait connaître parce que c'était pas mal vers la fin de sa carrière, mais euh, c'est un film quand même bien connu. Donc Liliana Cavani, euh, l'italienne. Euh, Puis on va pouvoir revenir aussi parce qu'il y a un bonus qui présente un autre de ses documentaires. Donc euh un film produit par Robert Gordon Edwards, euh, essa de Simone euh, et le scénario est de Cavani mais également de Italo Moscati. Euh, donc, le directeur de la euh, photographie est euh, Alfio Contini. La musique, la très bonne musique d'ailleurs, est de Daniel Paris. Euh, le montage de Franco Arcali, euh, la direction artistique de Jean-Marie Simon et de Nedo Adini et les costumes de Piero Tossi. Euh, puis, la, la distribution en fait, n'a pas de gros noms nécessairement. En fait, ben, des noms qui résonnent aujourd'hui, il y a pas mal Charlotte Rampling euh, qu'on a vu notamment dans. Oui, vas-y. Ben, oui.
1: J'allais dire, en fait, je ne sais pas si c'est là que tu allais, mais euh, qui jouait euh, le, le docteur Evelyn, je ne me rappelle pas son nom de famille, dans les dernières saisons de Dexter. Euh, quand, ouais. quand je l'ai vu, c'est ça, dans sa petite fiche IMDB. Ça ben, fiche IMDB. Euh, moi, ouais. c'est là que je l'ai vu, moi.
0: Oui, mais moi, je l'ai vu, en fait, dans Mélancolia de Lars von Trier. Puis, euh, je l'ai pas vu, par contre, mais c'est yeah Peut-être une de ses meilleures performances, c'est dans euh, 45 Years, qui est également un critérion, je crois, un film de 2015, 2016, peut-être, de, de Andrew Haight. Euh, donc, euh, puis c'est sa seule nomination aux Oscars, en fait. Donc, c'est arrivé quand même assez tard dans, dans sa carrière. Euh, également, il y, a, il y a Dirk Bogard, qui euh, a joué aussi beaucoup dans des films italiens comme ça, notamment dans The Damned de, de Luchino Visconti, qui a, plusieurs, euh, qui a plusieurs similitudes, en fait, avec les thématiques de Nightport donc le nazisme et tout, puis euh, on pourrait y revenir. Euh, mais euh, Dirk euh, Bogard, euh, qui était c'est un de ses derniers films, même s'il a fait des films jusque dans les années 90, là, il n'y en a pas fait beaucoup après The Night Porter. Il y a également, sinon euh, Philippe Leroy, et euh, Gabrielle Ferzetti, euh, qui ça ne dit peut-être rien comme ça, là, mais euh, qui euh, jouait dans On Majesty's Secret Service qui ah, était est le
1: père de, de la De la, la, de la, dans... la mariée.
0: Oui, c'est ça. Le père de la mariée, mais pas Steve Martin. <rire> euh, il y a, il y a également joué aussi, euh, récemment on écoutait Once Upon a Time in the West, et il jouait également là-dedans. Là, je l'avoue que je ne me souviens plus exactement de son rôle, mais bon, je suis déçu. Euh, oui, c'est ça. C'est des choses qui arrivent. Euh, sinon, le reste de la distribution, c'est euh, essentiellement italienne. Donc, Giuseppe Adobati, euh, Isa Miranda, mais bon, c'est des gens qu'on ne connaît pas euh, nécessairement non plus. Isa Miranda, je crois qu'elle jouait peut-être dans euh, euh, Comment ça s'appelle? Euh, Summertime, je crois, de, de David Lim, mais je ne suis pas sûr à 100%, donc euh, je ferai mes recherches. Euh, donc, euh, le film The Night Porter, Critérion euh, comprend pas beaucoup de bonus. Euh pas de piste audio non plus, mais donc une restauration euh, euh, en deux cas en fait digitale. Euh, donc c'est ça, le film en, à la base était sorti en DVD, donc euh, c'est ça, ils l'ont euh, upgradé celui-là, ce qui est très très bien. Il y a une interview avec la réalisatrice, donc Lilia Cavani. On, on l'a visionné, cette entrevue-là. Euh, rentre pas tant dans les détails que ça, c'est quand même assez court, là, 8 minutes, quelque chose comme ça. Euh, C'était bien, hein, mais, mais je pense que l'essai euh, qu'on va parler là, aborde un peu plus euh, ça. Euh, euh, voilà, je suppose sais pas si tu avais des, des, des choses à dire sur, sur celui-là, parce que sinon, sur le, le second, en fait, il y a euh, « Woman of the Resistance », qui est un documentaire de 50 minutes de Liliana Cavani, fait en 1965, et qui raconte, en fait, l'expérience des femmes italiennes durant le, le régime nazi, mais en fait, les fascistes en Italie, donc vers la fin des années 40. Euh, quand même assez intéressant euh, comme documentaire. C'est pas le plus dynamique, c'est sûr, c'est beaucoup juste des, des entrevues, là, en fait, mais euh, ça, ça, ça a amené quand même des choses intéressantes je sais pas qu'est-ce que tu qu que en as pensé ah
1: oh, ben écoute mais c'est euh, comme, comme je, je, je le disais là, quand, quand on le regardait justement c'est euh choquant un peu, c'est euh, c'est triste, c'est ça fait mal à entendre, c'est... Je trouve que le, le film, parce que bon, je, à mon avis, s'ils l'ont mis là-dedans, c'était pour montrer un peu ses, ses intentions, son espèce d'intérêt qu'on sent qui a toujours été là de raconter l'histoire d'un point de vue d'une femme dans, dans la guerre des prisonnières aussi euh, parce que le, le film, c'est que ça dans le fond, ben, c'est une, une grande partie ça, puis euh, je trouve que le, le film est assez doux euh, malgré ses, ses nombreuses critiques qui disent que c'est ouais. un film insoutenable puis tout ça puis que c'est très violent ou peu importe puis que c'est bon puis a été censuré puis tout ça euh, là je, je te brûle plein de punch mais, mais,
0: euh, mais je parlais du documentaire oui, moi oui. Ouais, oui. Okay, okay,
1: c'est bon. ouais. euh, ça je, je trouve que euh, pour avoir le, le film à mon avis était quand même assez doux le documentaire l'est pas euh, dans ouais. le sens qu'on a des, des vrais témoignages qui 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 donne des frissons là qui qui sont pas le fun d'entendre ouais. puis euh, c'est des des affaires euh, même si ça fait plusieurs plusieurs années peut-être 30 40 ans ben en fait 20 pardon ouais. euh, 20 ans qui qui ont pas qui ont pas vécu les événements dont elle parle euh, c'est comme pas facile à à entendre là puis c'est euh, tu le vois il y en a qui ça trouble beaucoup de de s'en rappeler il y en a qui veulent pas rentrer dans les détails il y en a qui le font euh, puis c'est puis il ouais. y en a une qui le fait en fait qui a l'air euh, vraiment d'être complètement passée à autre chose qui dit ça comme si c'était absolument rien c'est une, une vie Grand-mère bien ouais. sympathique, mais il y en a d'autres qui ne sont pas capables et qui sont encore troublés de ça. Donc, euh, troublant. Ouais. Je, ça serait ça ça, ça.
0: ça nous apprend quelque chose qu'on ne connaît pas tant que ça. Là. Il y a plusieurs facettes, évidemment, la Deuxième Guerre mondiale et tout, mais euh, le mouvement de résistance des femmes en Italie, je ne connaissais pas nécessairement parce que c'est ça, les, les mouvements de résistance ont, euh, euh, ont su chasser là, les, les fascistes, les nazis là, vers la fin de la guerre. Puis les femmes ont été partie prenante de ça à différents niveaux, à différents des échelles, il y en a qui ont littéralement pris les armes et ont attaqué, alors qu'il euh, y en a d'autres qui étaient un peu prisonnières de guerre, ou en tout cas euh, qui se faisaient torturer aussi parce que euh euh, il cachait de l'information, par exemple, cachait des hommes qui euh, répondaient pas à, à l'effort de guerre et tout. Donc, euh, très intéressant qui nous démontre, évidemment, c'est ça les, la passion ou en tout cas l'intérêt euh, envers la Deuxième Guerre mondiale de euh, Cavani. Cavani qui a également fait plusieurs autres courts-métrages, euh, ben pas courts-métrages, mais documentaires sur la Deuxième Guerre mondiale pour euh, la, la télé euh, italienne. En fait, il euh, y en avait un autre là, qui dure quatre heures je crois en tout cas en quatre parties On euh, en a fait d'autres aussi par la suite puis elle a transposé ça après ça à la fiction au début des années 70, peut-être même à la fin des années 60, donc voilà il y avait évidemment des sous-titres, ce qui n'est pas nécessairement un bonus de nos jours, mais il y avait deux, mais un essai en fait de Gaetana Maronnet euh, qui, euh, qui entre un peu en détail là, sur tous les aspects du film, surtout son esthétisme, quelques, quelques thématiques. Et il y a également aussi une entrevue euh, de 1975 avec la réalisatrice donc Cavani, que tu n'as pas lu malheureusement. Euh, ben, en tout cas, je ne crois pas. Je ne pense euh, pas, non. Mais moi, je l'ai lu. c'est quand même assez intéressant, mais son... on reste quand même... On rentre pas trop dans les détails non plus, mais des bonus, somme toute, assez, assez diffus. Je ne sais pas si c'est le terme que j'emploierais. Il n'y a pas beaucoup de bonus, et voilà. Euh, mais dans l'édition originale, il n'y en avait pas tout simplement de bonus. Donc, c'est déjà une, une bonne bonification, voilà. Euh, donc, The Night Porter, ça parle de quoi? Peut-être que je ben, te passerai je... le melon, oui, <rire> vas-y.
1: Oui, je vais. Euh, donc, c'est ça, comme je, comme je l'ai mentionné un petit peu, euh, on suit essentiellement... Euh, Là, je ne sais pas si je le brûle en partant, mais euh, oh, bah, une oui. histoire euh, d'amour, euh, slash séduction, jeu de pouvoir, euh, sadomasochiste, entre euh, un ancien gardien SS et une prisonnière de camp. Euh, donc, en fait, on, on voit, là, le film est construit euh, ben, en trois actes, mais aussi euh, en, en deux temps. Euh, donc, on a euh, la trame principale qui est au, au présent, en fait, qui est plusieurs années après les événements euh, du ah, camp. En 1957, où, euh, je crois. Ouais, ouais. Ben, j'avais lu 13 ans que, quelque part. Ouais, oui, 57, euh, puis, puis
0: 43, puis, je pense, 44. Oui, ouais.
1: c'est ça, exact. Euh, donc, c'est ça, 13 ans plus tard, euh, on retrouve les deux personnages dans un hôtel. Lui, il est portier, donc le portier de nuit. Et euh, elle est euh, cliente, en fait, son mari est conducteur d'opéra. Puis là, il y a la flûte enchantée qui passe, c'est lui qui le fait. Donc, elle, elle le suit, donc ils sont à Vienne, ils se voient là. Premier regard, on sent qu'il y a une histoire chargée là, derrière, derrière ce regard qui est, qui est étrange et inquiétant et qui fait peur là des deux côtés. Puis après, ben on a une série de flashbacks qui raconte comment ils se sont rencontrés, c'était quoi leur relation à cette époque-là aussi. Puis au présent, on, on suit ça, donc on, on comprend leur relation qui se dé dévoile dans le fond là avec les courts-courts flashbacks et puis on revient au temps présent pour ben, premier acte, deuxième acte, on les suit renouer en fait, euh, se, se re-rencontrer, se redécouvrir, reprendre là où ils avaient laissé leur tumultueuse relation. Puis, euh, troisième acte, ben en fait, en même temps que tout ça se passe, lui est en attente d'un procès pour euh, ses crimes commis pendant la guerre, justement, il y a autour de lui un cercle d'anciens SS aussi qui essaie de le protéger, donc qui essaie de retrouver tous les témoins, tous les, les survivants des camps, puis tout ça, euh, se rendre compte qu'elle est encore vivante, veulent la pourchasser, mais lui ne veut pas, donc euh, cette espèce de, de chasse-là euh, entre les SS qui sont ses amis, ouais. en fait, et euh, protéger sa euh, douce, ça. donc euh, c'est ça, trois, trois actes là, ouais. assez distincts. Là. Cette
0: deuxième trame-là qui est plus présente dans la deuxième moitié du film, en fait, que dans la première, là, on l'évoque un petit peu au début, mais la première vraiment met l'accent sur la rencontre puis la redécouverte parce que c'est ça, chacun euh, sans dire qu'il y avait l'impression que, que l'autre était mort, mais en tout cas il savait pas trop, il s'était perdu de vue après la fin de la guerre, puis là c'est ça, on assumait que tout le monde était mort, puis finalement c'est ça c'est comme retrouver un fantôme euh, comme apercevoir un fantôme en fait, donc euh, peut-être avant d'entrer dans les thématiques j'ai noté beaucoup de choses, parce que c'est un film qui a été assez controversé euh, ben, controversé, oui pis non. C'est pas salaud, là, on va. C'est pas, pas à ce niveau-là. Même là, s'il si, là. Même si, même y a des thématiques qui quand même, mais, mais c'est que les gens. Il y a eu beaucoup de critiques, dont Roger Ebert notamment, qui ont détesté le film. Donc, on pourra peut-être souligner ces critiques-là puis voir, nous, c'est quoi nos impressions, nos, nos, nos réactions face à ces critiques-là. Mais peut-être juste, de prime abord, un pouls général. Est-ce que tu as aimé ça, ce film-là?
1: Écoute, je, je pense que je, je l'ai dit, ma position elle, semble déjà assez claire, là, mais euh, c'est un film qui m'a jeté à terre. <rire> J'ai tellement tellement aimé ça puis c'est vraiment bizarre après le résumé que je viens d'en faire là mais tu sais c'est ça je, avec la bande annonce j'avais pas vraiment envie de le regarder je m'attendais à un autre salaud même avant qu'on le regarde je, je l'ai tellement retardé à chaque fois que oui. tu m'en parlais oui.
0: <rire> j'avais hâte j'avais hâte de le voir là ça fait oui. un mois peut-être un peu plus qu'un mois qu'on l'a acheté là puis,
1: puis tu sais j'avais pas le goût honnêtement de plonger là dedans parce que je m'attendais à quelque chose de dégueulasse de pas le fun de, 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 de psychologiquement euh, stressant puis ouais. comme comme salaud Très en low, fait ouais. là tu sais je... puis au final ça y ressemble quand même beaucoup mais c'est tellement soft puis comme je comprends les, les certaines critiques qui ont pu y être adressées mais pour moi c'est pas un film qui est choquant puis on a même posé la question là dans notre groupe critérium puis les gens qui l'ont aimé disent qu'ils peuvent pas vraiment le présenter à leur entourage ou peu importe parce que c'est pas un film qui est léger là on va se le dire puis c'est pas quelque chose que les gens d'emblée vont accrocher dessus. Euh, moi, je fais partie de, de cette vague-là. En fait, là, on a commencé ça. À un moment donné, je t'allais demander euh, qu'est-ce que t'en penses. Puis toi, t'étais correct. Là, non, ouais, c'est
0: un bon film. Puis ouais.
1: là, j'attendais le « Puis toi <rire> ?» Puis là, il, il venait pas, mais tabarouette, j'ai euh, vraiment été chavirée par ce film-là. J'ai trouvé ça tellement bon puis en fait j'ai j'ai hâte de, de pouvoir expliquer pourquoi c'est des théories que j'ai euh, que j'ai pas pu euh, tu sais vraiment backer encore ouais. là mais euh, je pense que je tiens un, un filon intéressant puis tu sais c'est le genre de film que je me disais en cinéma avec euh, ma ma prof que j'aimais tant euh, au cégep j'aurais vraiment aimé ça pousser une analyse là-dessus euh, puis c'est c'est ça je, je trouve qu'il y, y a beaucoup de matière à, à analyser il y, a, il y a plein de thématiques super intéressantes puis le visuel du film est vraiment le fun aussi mais là je je vous dis ça puis peut-être qu'il y en a qui vont être euh, Curieux, mais... Ça, en même temps, c'est
0: pas, pas super accessible comme euh, film, mais euh,
1: c'est ça. C'est pas, pas un film extraordinaire qui va changer votre vie, mais non. moi, il m'a fait beaucoup d'effets. En fait, euh, je, je suis vraiment content de l'avoir regardé, puis j'ai le goût de replonger dedans déjà, euh, puis de le lire justement, puis de faire euh, mes recherches là, pour, euh, pour arriver au bout de ma piste d'analyse que je vais pouvoir euh, <rire> dire tantôt. Là.
0: Vous irez lire ça sur cinéhistoire.ca, ben, ciné on se plug <rire> autant qu'on peut. Euh, moi aussi, j'ai quand même bien aimé ça, peut-être pas autant que toi, mais, mais tu sais, il y a plusieurs éléments là, que, que, que j'apprécie particulièrement. Moi, j'aime les films un peu provocateurs, justement, des films qui, 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 dont, dont le but est de choquer, mais, mais de choquer pour les bonnes raisons. Puis là, on va voir avec les critiques si, effectivement, c'est des bonnes ou des mauvaises raisons. Euh, J'avoue que Contrairement à Peeping Tom, où, euh, où là, euh, à chaque nouvelle chose que je lisais, à chaque nouvelle chose que j'entendais, ça me sortait un élément d'analyse. Là, à chaque fois que je lis sur le film, je suis toujours Ah, ouais, c'est vrai que c'était même, puis que c'était maladroit. Ah, ouais, c'est vrai qu'ils font ça comme ça, puis on pourra l'adresser prochainement, là, en fait. Mais euh, c'est ça j'aimerais ça le revoir, en fait j'ai commencé ma, mon, deux, mon deuxième visionnement hier soir très tard, okay. euh, hey, c'est ça je suis euh, je dormais moi pendant ce temps ben, oui tu dormais, mais c'était euh, quand même euh, intéressant tu sais, une fois le premier choc passé puis qu'on connaît l'histoire, tu sais, on prend plus le temps d'analyser bon, pourquoi telle scène arrive là puis pourquoi tel personnage tu sais, en tout cas, le, le, on comprend mieux peut-être la succession des événements parce que malgré euh, c'est un film qui, qui est assez straightforward qui est assez clair et concis, malgré les nombreux retours à l'arrière et tout, là, on pourra. Euh, ben, on pourrait peut-être commencer justement à. Ah, ben ouais. En tout cas, ça, 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 part, ça part mal un peu une thématique. Là, je vais le garder pour plus tard, mais on pourrait parler vraiment là, de euh, ce, qui, ce qui a causé le plus d'émoi, disons, à sa sortie, c'est-à-dire sa nature un peu érotique, pornographique, mais troublante un peu. Euh, le sadomasochisme, euh, mais le rapprochement entre le fascisme ou les totalitarismes en général et le sadomasochisme a été fait dans plusieurs films avant et après euh, celui-là, notamment dans Salo aussi, évidemment. C'est juste
1: l'année d'après, en plus. C est, c est, ça a vraiment ouais péter mon concept d'une critique, là, mais euh, oui, l'année d'après maudit.
0: Oui, exactement. Puis, euh, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que t'as pensé, toi, de la nature euh, sexuelle, disons, du film? Parce que, euh, c'est ça, c'est du sadomasochisme. C'est quand même euh, léger, là. Tu sais, il y a pas euh, beaucoup de... Il y a de la nudité, là, mais c'est pas euh, es un peu accessoire. J'ai l'impression il y a des films beaucoup plus graphiques. Là, je pense à Abdelatif euh, qui fait euh, qui fait beaucoup de... Justement, de la vraie pornographie, quasiment, là. Puis... Euh, Ici, on est plus dans le...
1: C'est McTube
0: ça. C'est McTube, ouais. c'est La Vie d'Adèle, c'est tous ces trucs-là. Mais qu'est-ce que tu as pensé justement des, de, de, de la partie, disons, plus sexuelle du film ou érotique ou et tout? Parce qu'on l'a appelé vraiment un film pornographique à l'époque.
1: Oui, mais tu sais, c'est ça. Je pense que le, les temps ont changé aussi. Là. La pornographie fait partie de nos vies aujourd'hui. Euh, tu sais, je comprends pourquoi euh, il y a 50 ans, ça peut être quelque chose qui lui est adressé. Aujourd'hui, je trouve que c'est moins pertinent par contre tu sais je vais être vraiment fatigante parce que je vais toujours amener à Salo pour vrai parce que c'est deux films qui se comparent vraiment bien ouais, ouais, ouais. Euh, puis euh, tu sais Salo c'est choquant là ce, Salo c'est quatre hommes qui usent de leur pouvoir sur 18 euh, adolescents puis qui leur font faire des atrocités euh, avec euh, avec plein d'affaires avec euh, avec de la bouffe avec euh, des excréments avec du sang avec bon tu sais il y a beaucoup de tortures il y a beaucoup de puis dans ce film là en fait on n'en a pas tant que ça. Je, oui, il y a de la nudité, mais c'est pas, c'est effectivement, est pas mal d'accessoires, en fait, pour montrer l'arrivée des prisonniers au camp, puis tout ça. Puis, euh, je, en entrevue, euh, la réalisatrice disait qu'il y avait plusieurs types de camps. Euh, on n'est pas un camp de douche, c'est un camp euh, de torture, si on veut, mais encore là, honnêtement, euh, il y a un des prisonniers, bon, euh, la, Lucia, qui est Charlotte euh, Ram Rampling, Rampling ouais. euh, qui, elle, s'en est bien sortie, en guillemets, là, si, on, si on veut, mais il y a aussi aussi un danseur euh, qui est peut-être gay euh, ouais. Bon, ben voilà. Puis euh, lui aussi, il était prisonnier. Il a tellement dansé pour les SS qu'au euh, temps présent, on le voit vraiment dans cette clique-là, là, en train d'essayer de tuer euh, Lucia parce que c'est parce que une témoin. Puis on se dit, c'est sûr que ce n'est pas la même chose de toutes les autres prisonniers, mais je trouve que honnêtement, tu sais j'aurais pas aimé ça être là mais je veux dire c'est pas si pire que ça là. on a déjà vu vraiment pire ouais, comme ouais. comme situation de prisonnier aussi euh, donc tu sais l'espèce de, de rapport je veux pas rentrer trop dans mes punch mais euh, tu sais cette sexualité là entre les deux elle est bon c'est du sadomasochisme c'est euh, ben, tu sais je, je veux mais pas dire, rentrer, je veux peux... pas dire dérangé mais bon c'est pas euh, pas traditionnel disons là non, non. Euh, parce tu là, peux là,
0: rentrer justement dans, dans, dans la première partie du film c'est-à-dire justement l'histoire d'amour entre les deux personnages parce que j'imagine que c'est là que tes punches les plus croustillants se, se trouvent là. mais tu peux rentrer justement dans l'analyse que, que tu as fait puis de, de ce que tu as tiré là, vraiment de, de, des personnages de la relation bizarre ouais
1: là. mais en fait ça, ça se sépare pas mal dans les, dans les trois parties mais j'ai j'ai réalisé en écrivant ma critique que euh, le film, à mon avis, est beaucoup plus une représentation des jeux de pouvoir entre les deux personnages. Puis là, il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'éléments qui montrent une évolution puis un shift de de cette position-là de pouvoir. En fait, tu sais, la, la première fois qu'on la voit, elle est nue, elle est ultra vulnérable, elle est, euh, tu sais, c'est blanc, blanc, blanc. Les, les scènes dans le passé sont vraiment euh, blanche, bleue, verte. Tu sais, ça nous, ça veut nous rendre inconfortable puis malade. Alors qu'au présent, c'est un peu plus chaud quand même. Puis euh, est, elle est présentée, c'est ça, comme une petite fille qui tremble, puis elle est mince au bout aussi. Là. On ouais, voit ouais. ses côtes, elle a pas de seins. Euh, c'est vraiment euh, troublant quand même. Puis, plus le film avance, en fait, là, tu les vois développer cette espèce de relation-là qu'on comprend pas vraiment comment c'est né, là, parce que la première scène de rapprochement, si on veut, qu'ils ont, euh, c'est lui qui tire avec son fusil sur des euh, des carreaux de céramique, puis elle qui court nue pieds pour les éviter. – Oui, ben, je, nu, tout simplement. – Ben oui, ouais. Ouais, ouais. oui, c'est vrai. Mais euh, c'est ça, puis on on comprend pas on n'a pas vraiment accès à, au, au moment ultime de rapprochement en fait là, qui a comme fait naître cette relation là mais euh je, je trouve que euh, Lucia a vraiment beaucoup plus de pouvoir sur Max que l'inverse. Euh, puis, euh, c'est quelque chose qu'on pourrait se dire bon, c'est un syndrome de Stockholm. Euh, Est-on en amour avec son agresseur, dans le fond Ce qui est un peu le cas. Mais je serais quand même d'avis que euh, lui est beaucoup plus attaché à elle que le contraire. Euh, il y a plusieurs moments dans le film euh, où il, il se confie à une autre cliente de l'hôtel qui est de, de ce cercle d'amis-là aussi. Ouais. C'est pas, pas trop clair. Là, mais... Com
0: bar baronne, comtesse, en tout cas, quelque mais, chose de. -être, être, mais, euh,
1: mais qui est ami avec les SS, ouais. là, on comprend ça. Puis euh, il va dans sa chambre, il, il raconte euh, un, un moment de leur passé où euh, Lucia l'a complètement charmé. Puis c'est justement la scène qu'on qu voit dans la bande-annonce qui, elle, qui danse. On pourra revenir au symbole ses, de, ouais. de cette scène-là. C'est super beau. C'est C'est si des bretelles. bretelles ouais. de, de salopettes comme là, mais pas de, pas de, pas de chemise. Ça, Donc, euh, seins nus, mais qu'on voit pas ses euh, mamelons parce qu'elle a les, les bretelles. Puis c'est vraiment beau, honnêtement. Mais, mais en contexte de bande-annonce, vraiment le fun. Là, ouais, mais, ouais. Euh, tu
0: te dis, ça va être ça pendant <rire> deux heures, puis ça va être lourd, là, mais finalement, <rire> c'est vraiment une scène mais, qui est un peu en, en dehors de son contexte. C'est une qui... scène
1: pivot aussi, parce ouais, qu'il ouais, est ouais. en train de raconter à cette baronesse, euh, peu importe, euh, à quel point il est en amour avec, avec Lucia, puis euh, il se met quasiment, à, bah, en fait, il se met à pleurer, euh, il, il s'écrase sur les genoux de son ami pour se confier, il dit qu'il est vraiment en amour, que, euh, tu sais, euh, puis là, on, il nous raconte cette scène-là en flashback comme étant... Le, le, le point de départ, dans le fond, de ses sentiments pour elle. Puis elle, elle danse, elle charme tous les SS qui sont là, elle a un petit cap une petite casquette là, avec le, le ouais. logo dessus, c'est ça, elle est nue donc oui, peut-être un, un, un peu vue comme un jouet, mais on compare beaucoup cette scène-là à euh, Salomé en fait, puis euh, aussi, là, je veux pas vous brûler trop de, de punch, mais euh, Max lui fait un cadeau qui est le même cadeau que Salomé a reçu aussi euh, puis je, là je comparais vraiment ça à euh, puis, ça reste à peaufiner de mon bord, mais euh, à un chat en fait qui ramène un rat euh, à son maître, là, parce qu'il lui offre cette, cette boîte de cadeaux-là euh, qu'elle n'attendait pas du tout. Euh, il a commis des actes atroces pour la protéger, deux fois, dans le film. C'est ça, il a tué des gens là, qui... qui qui, qui était menaçant pour elle dans le fond, elle l'a jamais demandé, euh, elle voit ce, ce cadeau horrible là dans sa boîte puis elle a pas beaucoup de réactions, il faudrait que je, je oui, revoie Anna, cette scène là. Ouais, ouais.
0: Dans mais laisser ça disait que. Mais lui
1: il est vraiment ouais. plus content d'y donner que elle de le recevoir puis pas parce que ça la dégoûte mais juste parce que c'est pas quelque chose qui était passé par la tête nécessairement ou en tout cas c'est l'analyse que j'en fais puis. Euh, c'est ça tout tout au long du film dans le fond le, le premier acte on voit que quand ils se voient les deux les deux sont super troublés mais c'est vraiment plus lui qui euh, qui capote un peu là tu sais elle elle a l'option de partir avec son mari à Budapest euh, au début on comprend pas pourquoi elle elle le suit pas finalement puis après on apprend qu'il y avait une relation amoureuse puis là moi c'est quand même un élément qui m'a surprise puis qui m'a quand même plu aussi là, parce que on comprend pas leur relation au début les flashbacks sont tellement courts que c'est difficile de, de tu comprends en, ça, en fait on là, comprend
0: rapidement que euh, l'un était nazi, puis l'autre était une oui. prisonnière, mais on comprend pas si c'est la nature non, c ça. De, leur, euh, de leur relation, disons-là. C'est ça,
1: puis dans le fond, dès qu'ils se voient, les deux sont sont plus là. là. Mais lui, il est plus capable de faire sa job qui est essentiellement donner des clés de chambre aux gens, puis elle est plus capable de saluer des diplomates, puis tout ça. Mais elle a l'option de quitter, elle le fait pas, on comprend pas pourquoi. Après ça, ils il se battent un petit peu dans, dans la chambre, euh, puis là, mon Dieu, c'est surprise totale, là, ils se freinent, terre, puis là, tu es comme, OK, il quelque chose que j'avais pas compris. Puis après, il nous explique comment, justement, il, il s'aime, tu sais. Ouais. Mais, mais c'est elle qui le blesse, c'est elle qui le manipule, c'est elle qui, tu sais, euh, il lui donne des vêtements, elle, elle n'a jamais rien demandé, elle est bien, tu sais, il y a plein de, de petites affaires, en fait, qui montrent que c'est plutôt lui qui est vulnérable dans cette relation-là puis qu'elle a, a tous les pouvoirs parce que, sans, sans vous dire ce qui se passe à la fin du film, dans, dans le troisième acte, ils sont un peu captifs dans un appartement. Ouais. Euh, qui est de sa faute à elle, dans le fond, parce que s'il si s'en foutait de cette fille-là, ben, tu sais, il la laisserait être, être, être tuée, dans le fond, mais il la protège dans son appart. Euh, il a gardé les vêtements qu'il portait les deux euh, dans le passé. Il y a ça dans sa garde-robe. Il lui remet la robe de petite fille qu'il avait donnée. Il l'appelle My Little Girl. Euh, tu sais, il, il y a vraiment comme une espèce de. C'est pour, pour ça que je dis, oui, c'était une prisonnière, mais c'est lui qui est comme prisonnier de cette relation-là au final. Puis, euh, à la fin, ben, est ce qui va causer le dénouement de, de ça, c'est tout de sa faute à elle, dans le fond, parce qu'il aurait pu juste... Ne pas s'en ouais. préoccuper. Fait que là, j'ai tout dit. Non, ce mais c'est dire. C'est mais... une histoire
0: d'amour atypique. On va dire ça comme ça. On l'avait posté justement dans les groupes de Criterion Consider. puis on avait dit, ben, j'avais dit en fait, quelle étrange histoire d'amour. Puis là, dans les commentaires, elle était comme, ben, c'est pas vraiment une histoire d'amour. Peu importe. Mais tu sais, dans l'essai, la réalisatrice dit que c'est une histoire d'amour euh, qui est à la limite plus shakespearienne que, euh, que traditionnelle, disons, parce que. C'est une histoire d'amour qui est déjà doom en partant, qui, tu sais, qui est basée sur, justement, une, une, pas, pas du pouvoir. ben Oui, il y a une certaine relation de pouvoir, mais tu sais, qui est basée sur euh, des, 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 des choses pas acceptées socialement, là, euh, en tout cas en dehors de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, donc, c'est ça, c'est... Puis effectivement, la, le film, évidemment, prend cette tangente-là parce qu'il n'y a aucune façon qu'ils puissent vivre leur... Ça, ça a pris une situation exceptionnelle, c'est-à-dire la guerre puis des, des, une espèce de relation de pouvoir entre des dominants et des dominés pour que leur relation s'épanouisse. Puis là, ce, 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 cette société-là est un peu disparue, donc c'est sûr que c'est voué à l'échec, c'est pas quelque chose de viable à long terme non plus. Puis c'est un peu vers là que le film s'en va. Mais ce que j'ai vraiment aimé, parce qu'on parle beaucoup du passé puis du présent, c'est que que le, le film joue beaucoup dans le show Don't Tell. Euh, Il y a, y, a, y, a y a quand même beaucoup de dialogues, mais les, les, on ne nous explique pas trop euh, justement la nature de leur relation. On, on, on construit quand même bien le suspense, puis on prend le temps vraiment euh, d'observer de, chacun des flashbacks. Puis je trouvais que les flashbacks étaient très euh, habiles, je te l'avais ouais. mentionné pendant le visionnement. Euh, on sait toujours, tu sais, la palette de couleurs est similaire tant, tu sais, d'habitude, les, les trucs de flashbacks, c'est soit tu changes la palette de couleurs, ah, soit... Ah,
1: mais ils font quand même, c'est vraiment pas vert. Que ça. Le... Ouais, mais les
0: deux sont, sont assez verts. La palette de couleurs est, est vraiment très froide. Euh, bon, il y a le changement de, de cheveux, les cheveux longs, cheveux courts pour Charlotte Rampling, euh, mais c'est vraiment bien imbriqué au sein de la même scène. Il va y avoir comme juste des, tu sais, littéralement des flashbacks. Là, tu sais, aujourd'hui, le flashback c'est rendu des scènes de 20 minutes, mais là, c'est vraiment comme des flashs. Les gens ne parlent pas dans les flashbacks. Euh, c'est vraiment juste de l'image. Des fois, le son du présent est superposé au son du passé. Bon, des fois, il y a le vrai son du passé. Euh, mais ben, je trouvais ça vraiment habile. Euh, on se détourne un peu de cette, de cette tangente-là dans la deuxième moitié du film où là, il n'y a plus vraiment de flashbacks. Oui, mais en fait,
1: c'est parce que la première établit vraiment leur relation. Donc, c'est important de nous en montrer le plus possible Puis surtout qu'on ne comprend pas vraiment. Puis la, la deuxième, c'est plus, ben là, ils se sont retrouvés. Donc, ce n'est plus nécessaire c'est ça.
0: Non effectivement. Puis euh, ce que j'ai aimé aussi, euh, c'est que euh, on n'établit jamais vraiment. Tu sais d'habitude là dans les films de Deuxième Guerre mondiale, c'est toujours le nazi avec euh, la juive ou euh, des trucs comme ça. Là, euh, c'est jamais mentionné que c'est une juive ou non. En fait, la réalisatrice a dit que ben, c'était pas, pas une pas, juive. Euh, elle a dit que c'était peut-être plus une, une fille de socialiste. Donc évidemment des gens qui sont euh, opposés au parti. Euh, donc d'amener ce point de vue là, surtout aussi. En guillemets, là, après la, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 30 ans, c'est quand même euh, beaucoup de temps, mais il euh, n'y avait pas de tant de films sur la Deuxième Guerre mondiale à ce moment-là. Aujourd'hui, ça pullule quand même assez euh, assez. assez. Euh, mais mais, mais c'est ça, de, de, de ne pas avoir mis un personnage juif euh, ou juive, euh, j'ai trouvé ça quand même assez bien parce que ça amène à un autre discours aussi, il n'y a pas juste, euh, oui, il y a eu 5-6 millions de morts euh, des juifs mais il y a aussi eu 5-6 millions de morts de dissidents, euh, des gens qui étaient tout simplement le contre et le parti autant des gens justement là, qui étaient pur laine ou en tout cas des, des, des gens qui s'opposaient tout simplement à ça, beaucoup d'Allemands aussi également, mais bon, ça se passe en Italie euh, même ça se passe en Hongrie en fait euh, donc euh, euh, jamais aussi que c'est ça, on nous laisse un peu construire la psyché des personnages, on nous impose jamais trop euh, ça, il y a beaucoup de non-dits, oui on a accès à, au passé mais on sait jamais trop qui sont ces personnages-là avant la Deuxième Guerre mondiale, on sait même pas trop c'est quoi leur rôle au sein de la Deuxième Guerre mondiale, on comprend que c'est un officier mais qu'est-ce qu'il fait, on sait pas trop, euh, même chose le fils de socialiste, oui, parce que la réalisatrice le dit, mais dans les faits c'est Oh non, je adressé, ben, là. je pense que c'est mentionné une fois, mais tu sais, ça passe un peu dans le bas. Euh... Mais c'est ça, c'est vraiment le « show don't tell ». Puis ça, j'ai quand même vraiment aimé ça, qu'on n'essaie pas de nous imposer. Ou, euh, mais tu
1: dis « show » ou euh, « here ». Ouais, tu sais, il, ouais. il y a le, le moment où euh, on apprend qu'il a tué euh, que Max a tué euh, Mario, je pense. Euh, ouais. C'est tellement pas clair. tu sais puis, euh, ouais.
0: c est, c est parce Ils il, s'en vont pêcher, ils ça. sortent deux cannes à pêche, puis après ça, on apprend mais non,
1: c'est ça. En fait, on le voit revenir en taxi avec une canne à pêche puis ah, okay, se met ouais, à pleurer ouais. dans son appart en entendant ouais. Mario faire comme « qu'est-ce que tu fais ?» puis ouais, de, ouais. de le lancer dans l'eau finalement ou de le tirer je me rappelle pas exactement mais euh, là on, on comprend qu'il vient de tuer euh, le SS qui, euh, qui avait identifié Lucia dans le fond puis qui était le, le pire danger pour elle là, finalement puis euh, d'ailleurs tout, tout le groupe de SS plus loin dans le film dit qu'ils sont très au courant puis qu'ils feront rien avec cette information-là puis c'est quand même vraiment troublant aussi là, de, ouais. de voir que ses amis savent qu'il a tué plein de gens pour la protéger puis qu'ils font juste s'en foutre un peu
0: puis même chose dans le show Tell, j'ai aimé, l'interprétation est pas très, très, euh, est très statique, j'ai l'impression, là. Euh, Charlotte Rampling, elle, elle ça a pas beaucoup d'expression ou euh, même chose, ben, Dick euh, Bogard, oui, hein, peut-être un peu plus, il me faisait penser en fait à Joe l'Otruglio, l'acteur comique aujourd'hui, un petit homme euh, avec un visage, euh, tu sais, pas enfantin, mais tu sais. Il a l'air gentil, mais en fait, il joue une pure racaille. Hein? Il joue un nazi. Donc, euh, j'ai quand même vraiment aimé leurs interprétations. J'ai beaucoup aimé l'esthétique euh, du film, l'esthétisme du film. Des couleurs froides, on l'a mentionné. Beaucoup de verre, beaucoup de bleu, euh, gris, blanc et, et tout. Mais aussi, euh, beaucoup de, de Dutch Angle. Donc, il y a des plans qui sont faits pour, euh, pour qu'on soit inconfortable. Il y a aussi beaucoup d'influence à l'expressionnisme allemand qui, on le sait, là, était le style, disons, de prédilection des Allemands, des euh, nazis à l'époque aussi. Il euh, n'y a pas tant de, de jeux d'ombre, mais tu sais, des, des décors, beaucoup de contre-plongées, beaucoup de, 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 de décors plus grands que nature, des plans de vue, disons, du... du plafond, mais tu d'un plafond de 20 pieds de haut où tu vois la scène du dessus. La scène de danse aussi est quasiment tirée d'expressionnisme. C'est un peu bizarre, c'est un peu... On mais dirait que c'était sorti les... des... Les musiciens
1: sont nus avec des masques. Là. Ouais, ça un sortait de eyes wide shot », on ouais, ne comprenait ouais, ouais, pas ouais, trop ce qui se passait. Mais euh, ouais. j'ajouterais aussi dans, dans les recherches, dans l'essai, le en fait, là, qui parlait qu'il euh, y avait clairement des influences artistiques de, de tableaux. Là. Dans le fond, on, on mentionnait Klimt euh, sur ouais. les positions des corps, puis tout ça. Puis le, le climb que tout le monde connaît, qu'on voit justement les deux personnes un peu recroquevillées tout ça, avec des longues robes euh, tout en, en doré. Là. Mais c'est un peu ça dans le film aussi. Il y a beaucoup de positions un peu étranges. Ouais, tout est
0: stagé. Est... Puis ça, est, ça a été une critique. En fait, on n'entrera pas tout de suite dans les critiques, mais c'est le fait que les, les acteurs ne jouent pas tant des personnages, mais plus des costumes. Euh, Je ne sais pas comment le dire, mais c'est ça. Ils, ils sont jamais on ne rentre jamais justement dans la psyché des personnages. Ils sont plus là pour représenter un concept ou quelque chose comme ça. Euh, puis euh, je trouvais ça quand même intéressant, même si je ne partage pas nécessairement euh, tout ça. Euh, D'autres choses aussi, ben, ben peut-être qu'on pourrait continuer un peu là, sur euh, l'aspect. La, érotique, disons, ou le sadomasochisme, parce que euh, dans des essais que, que j'ai lus, euh, euh, c'est pas anodin là, de rapprocher justement là, les totalitarismes au sadomasochisme et tout. Puis là, ils réfléchissaient sur pourquoi est-ce que c'était comme ça, pourquoi est-ce qu'on associe, puis qu'on prend pour acquis que, ben oui, tu sais, ça fait du sens que ces gens-là euh, adoptent ces pratiques-là. Puis euh, c'est quand même très intéressant si je disais que euh, d'une certaine façon, le sadomasochisme, c'est un peu comme une performance théâtrale, parce qu'au au final, c'est de, de rationaliser l'expérience sexuelle, de, de la stager, en, en quelque sorte, euh, puis ce qui était un peu le principe, par exemple, des régimes nazis, mais des, des, des régimes populaires, euh, c'est de justement d'adhérer à une certaine philosophie, à quelque chose qui est comme un peu déconnecté mais qui est très rationalisé euh, puis même chose aussi, tu sais, ils font le rapprochement parce que euh, quand t'es nazi ou peu importe, quand t'es totalitaire, t'es tu sais, comme euh, surtout des, des mouvements violents par exemple mais ben, tu t'as toujours besoin de ta dose supplémentaire de violence ou tu sais, de, de choses non traditionnelles tu sais, de, de l'espèce de free for all ou de, de liberté qui vient avec ça, euh, puis euh, il mentionnait là, que c'est ça, puis l'ultime fantasme en théorie du sadomasochisme c'est la mort, mais tu veux pas nécessairement l'atteindre, mais tu veux t'en approcher le plus près possible, euh, la douleur, des trucs comme ça. Donc il y, y a plusieurs films, c'est ça, qui, qui font ce rapprochement-là euh, entre les deux, mais c'est ça, c'est de la violence rationnelle en fait du sadomasochisme, c'est une espèce de rituel, de, de pacte que tu fais avec le partenaire, puis. Que tu t'entends d'aller jusque-là mais sans franchir telle limite ou peu, peu importe, là. donc un espèce de système contrôlé, un peu comme le nazi ou tu sais, n'importe quelle idéologie en théorie là, qui va comme, mettre les balises d'un système, donc il y avait ça que je trouvais intéressant dans le film, tu sais, par exemple, euh, Charlotte Rampling, euh, à un moment donné, fait, fracasse une bouteille de verre euh, à terre, puis là, euh, Dirk euh, Bogard, il marche dessus, puis là, il saigne des pieds, évidemment, là, mais tu sais, ça fait partie de ce rituel-là, de cette violence rationnelle-là, puis c'est des thématiques que, que j'appréciais vraiment beaucoup. Même chose aussi avec le, le, il y avait un petit peu de voyeurisme, je voyais encore des parallèles avec Peeping Tom à ce niveau-là, là, parce que leur première rencontre, en fait, se fait devant une caméra, ouais. parce que c'est lui avec sa caméra des de 1940 qui lui filme les prisonniers de guerre et puis qui la filme elle en particulier donc ça c'était quand même assez fascinant puis la réalisatrice quand on lui a demandé c'est tu sais, pourquoi pourquoi cette scène là ou des trucs comme ça ben elle disait que les ben, en général les Allemands mais aussi tous les gens du régime nazi ont beaucoup documenté puis tu sais, c'est le cas aussi des États-Unis puis quand ils partent en guerre et tout là, tu sais, ils, ils documentent beaucoup ou en tout cas ils filment beaucoup mais elle disait que dans les années 40 c'est ça les Allemands étaient aimait beaucoup le cinéma puis filmer ce qui se passait euh, donc euh, puis cet aspect voyeur là de bris d'intimité des trucs comme ça que là évidemment il pouvait avoir le, le free for all parce qu'il y avait justement mainmise sur un gros bassin de population c était, c était, en tout cas cet aspect-là du voyeurisme qu'on a expliqué euh, puis qu'on a décortiqué un petit peu dans Peeping Tom euh, dans notre dernière capsule bien, je l'ai retrouvé un petit peu à plusieurs niveaux là, dans, dans le film
1: là. mais voyeurisme mais aussi regard tout simplement là, ouais. euh, au début là, avant en fait qu'il se retrouve vraiment qu'on comprend pas encore la nature de leur relation, puis on sait qu'il y a une grande tension. On pense qu'elle est en danger, euh, puis c'est ce qu'on ressent tout le temps, mais il y a beaucoup de moments où ils font juste se regarder, euh, puis c'est lourd de sous-entendus ouais. mais qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe puis justement quand ils sont à l'opéra que elle sent qu'il qu la regarde en arrière puis là, il se retourne il y a cet échange là encore pour la deuxième fois dans le film puis tu sais il y a beaucoup de, de moments où ils font juste c'est ça être un peu loin un de l'autre se regarder on comprend pas trop puis c'est euh, c'est chargé quand même là, euh, y a, ouais. ça, le, le regard est assez important aussi là.
0: non exactement donc ça c'est les points que j'ai vraiment aimé par contre il ben, y, a, y, a y a rien que j'ai Détesté, mais c'est quand je me suis mais mis quand à lire. C'est me... correct parce que j'aime ça avoir des points de vue différents. Puis il y en a euh, auxquels j'adhère, il y en a que non, je trouve pas nécessairement, mais euh, je me suis mis à lire un peu. Puis là, je vais te dire peut-être un peu en rafale les, les principales critiques qu'on fait. Puis c'est pas tant au niveau de l'érotisme ou de, 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 du fait que ce soit euh, troubling, donc euh, traumatisant, peu importe. C'est vraiment. Euh, c'est que le film se veut trop sérieux pour ce qu'il est vraiment. Euh, ça c'est la principale critique de Roger Ebert du, de la personne là, qui fait Criterion Contraption là, qui fait un peu le même projet que nous d'écouter tous les films dans l'ordre euh, c'est que le film c'est ça se veut trop sérieux. Puis là, on se replace en 1974, le cinéma d'exploitation est quand même assez présent sous toutes ses formes. On a même appelé ce film-là justement le, le Nazisploitation. Euh, pis, ça euh, va
1: trop loin. Mais
0: Ça va un petit peu trop loin, mais, mais Roger Burke lui parle plutôt de nazi chic, l'espèce ouais. de glamour, glamourisation, euh, glamourisation oui. euh, de, de l'expérience nazi. nazie, de, de, des codes du nazisme et tout. Euh, puis là, je vais présenter certains points, puis tu pourras me dire, est-ce que t'as pense justement parce que ouais. un, un des principaux points, c'est vraiment cette espèce de toute l'autre trame euh, qui concerne justement le tribunal et le groupe d'anciens nazis, disons. Donc euh, ça, c'est comme cinq ou six personnes, je crois. Il y a le danseur de ballet, il y a l'espèce de professeur, il y a le, le chef de ce groupe-là, là, qui est Gabriel Ferzetti. Euh, mais il y a euh, surtout Klaus euh, qui est Philippe Leroy euh, qui, est, qui est là avec son trench coat, là, son impair euh, sorti tout droit là, de, de l'Allemagne des années 40 avec son monocle euh, qui est un qui est très caricatural. Euh, puis là, dans Criterion Contraption, justement, il sort beaucoup d'indices. Puis là, il était comme... Ah, euh, bon, imaginez-vous, là, ce serait qui, disons, l'antagoniste principal de ce film-là. -là, Pensez-y bien, c'est un nazi, nana. Puis, tu sais, évidemment qu'il était avec un monocle. Évidemment qu'il était avec son impère, son petit chapeau. Puis là, il mentionne, tu sais, oh, je suis allé aux archives voler des, des trucs. Puis là, ils sont comme... Mais voir qu'il aurait laissé quelqu'un d'aussi... Bizarre que lui rentrer, puis qu voir qu'il peut avoir accès à ces informations-là, à Vienne surtout, qui était, euh, qu était pas dans l'Union soviétique, qui était. En tout cas, il y avait cet, cet aspect-là. Il y avait beaucoup. Euh, ben, ben justement, il y avait ça. Il y a aussi Bert, là, le fameux danseur, qui, quand il danse pas en, en sous-vêtements ou peu importe, il est comme habillé comme le comte Dracula, l'espèce de frou-frou avec le gros collet. Puis euh, il a même fait un arrêt sur image, la, la personne dont je parle. Euh, puis il y, y a son petit euh, collet, puis c'est incrusté B euh, pour Bert. Euh, puis là, ça, ça y rappelait justement l'espèce de Blood for Dracula ou quelque chose comme ça. Mais tu sais n'importe qui, ou même Bella Lugosi, euh, qui dit. Il ressemble vraiment à un vampire. Puis là, je pense que tu es d'accord avec moi qu'il ressemble à un
1: vampire. mais Oui, oui, oui. Ben, il, a, il ressemble aussi à, à groul <rire> Oui, il, il ressemble le, à Jared Leto. De, de, de gros... Oui, vraiment. Mais un, un gros nez euh, corbeau. là ouais. Puis, Oui, je, je suis d'accord. Puis même, je suis d'accord avec le, le, les costumes qui sont peut-être un peu trop stéréotypés, les, les personnages, les situations qui n'ont pas beaucoup de sens. Mais je suis quand même d'avis que c'est pas vraiment ça qui est important dans le film et plus la psychologie des deux personnages principaux parce que tout le reste devient accessoire. Euh, ouais mais, mais par contre c'est ça
0: c'est qu'ils mettent beaucoup trop l'accent sur cette partie là parce que oui évidemment ça, ça fait partie de, tu il faut la protéger et tout mais justement la, la, le, le, deux, le troisième acte disons du film c'est là où ils sont, ils font une espèce de retraite fermée dans l'appart parce que s'ils sortent ils vont se faire tuer et tout euh, puis ça aussi ça a été beaucoup ridiculisé au sens où comme pourquoi est-ce qu'ils font juste pas rentrer dans l'appart puis les tuer s'ils veulent vraiment les tuer il euh, y a rien qui les empêche, il a ben, Je pense que c'est peut-être
1: juste pour les amener à leur perte, en fait, parce qu'ils n'ont plus de nourriture, ils veulent eux, les ouais. autres, ils veulent pas sortir, ils essaient de soudoyer sa voisine qui ne l'aime absolument pas. Oui, mais pour...
0: ils disent c'est ouais, quoi les motivations de, de, des méchants C'est quoi leur objectif C'est juste pour
1: voir euh, jusqu'à à quel point ils sont prêts à aller, sais peut-être les faire souffrir aussi un peu, parce que rentrer et faire la job, ça, ça va vite. Là. Oui, mais je... c'est
0: ça, mais, mais, mais même, tu sais, c'est quoi leur avantage à tuer euh, Max aussi? Euh, tu sais, Max ben, veut trahison protéger... du, du
1: parti. Ouais, mais il trahit
0: pas, euh... rien, mais tu sais, c'est ça, il y a plusieurs éléments comme ça qui, qui sont soulevés, puis là, que je me dis oui, puis ça, je me suis, je me le suis questionné aussi euh, quand on a regardé le film, je me suis dit, tu sais, pourquoi ils font ça tu sais pourquoi est-ce qu'ils font juste pas arriver puis les tuer donc ça ça m'avait pas tant marqué que ça mais plus j'en lis des éléments puis plus puis puis ça continue aussi dans le fait que le film se prend pas au sérieux c'est qu'il y a plusieurs euh euh, comment tu dis, pas anachronisme, mais en tout cas des, des, des choses qui ne sont pas vraies. Tu sais, par exemple, il mentionne les archives euh, nationales ou peu importe où ils sont allés chercher de, de, de la documentation. Ces archives-là n'étaient pas à Vienne, ils étaient à Amsterdam. Euh, il mentionne que euh, c'est ça, le, le groupe euh, euh, faisait rouler, disons, un camp de travail ou un camp de concentration en Hongrie quand il n'y en a jamais eu. Euh, donc, il y a plusieurs incohérences euh, historiques qui font en sorte que c'est dur de prendre le film au sérieux. Euh, il y a, évidemment, là tout, tout ben c'est surtout en fait toute cette partie-là, l'histoire d'amour, puis même encore là, il y en a plusieurs qui disent bon, c'est ça, c'est pas des vrais personnages on rentre, on, on ben, comprend jamais pourquoi ils sont comme ça. Je suis la vie
1: qui sont plus des... des, euh, des ben, je je, là j'ai comme perdu mon mot mais des, des concepts psychologiques en fait, là, ouais, je ouais. l'ai assez, euh, assez ouais. abordé, là, mais je, je trouve pas effectivement parce qu'on a pas tant de développement, on a juste ce qui sont ouais. à l'intérieur de cette relation-là puis pas ce qui sont en dehors d'eux ouais. euh, puis cette relation-là qui va les mener un peu à à, à leur perte, à une mauvaise fin. Puis euh, effectivement, on n'a on a rien d'autre, mais encore là, tu sais, j'ai comme. Quand, quand j'ai débloqué mon espèce d'analyse, je suis vraiment stickée là-dessus. Ouais, ouais. euh, donc, c'est pas quelque chose qui, pour moi, est, est dérangeant de pas avoir le reste non plus. Tu sais, il faut toujours choisir de commencer quelque part puis de, de pas aller partout ouais, ouais, en ouais. même temps, donc pour moi c'est pas, je comprends l'adresse, la, mais pour moi c'est pas quelque chose qui est problématique. Moi non problématique.
0: plus, c'est ça, ça m'avait pas euh, frappé tant que ça au début, mais euh, c'est ça, que quand, quand je me suis mis à y penser réellement, j'ai fait le contrat de Péping Tom, c'est ça, à chaque fois on dirait qu'il y a un élément qui fait comme, ouais, okay, ouais c'est vrai que ça c'était un peu malhabile et tout, puis c'est pour ça peut-être qu'on qu l'a un peu catégorisé comme de l'exploitation, ou en tout cas du, du film Divertissement, et c'est Roger Bird là, qui soulignait que il y a une critique du New York Times qui, qui, qui a parlé du film. Puis euh, la production a repris un tagline de la critique qui disait A kinky turn on euh, Il avait tourné ça un peu en divertissement. Puis là, Roger Burt, ça l'avait bien choqué. Fait qu'il était allé voir justement cette critique-là qui, qui avait été somme toute positive pour que tu le mettes sur ton poster. Puis il disait, euh, en passant, la, la première phrase de la critique, c'est Let us now consider a piece of junk. <rire> c'est ah, euh, ouais.
1: pas la critique dont le, le gars sur Criterion parlait, justement. Euh, euh... C'est
0: possible, ouais. Euh, non, non, ça c'est The Guardian. C'était un peu plus... Euh, ouais, il s'est demandé si c'était de la pornographie ou, ou non, le, le film. Mais, mais c'est ça. C'est euh, Ce qui semble sortir vraiment, c'est que, oui, l'idée de base est super bonne, mais l'exécution est très mauvaise, très maladroite, parce que... C'est ça, tout est caricatural. On dirait qu'on... Les choses arrivent parce qu'il faut que ça arrive pour le bien de l'histoire. Euh, il y en a plusieurs là, qui mentionnent la première rencontre, justement. Euh, il se rencontre premièrement, de tous les hôtels à Vienne. Il fallait que ce soit là. Puis là, ils mentionnaient... Casa... à
1: Vienne. Il mentionnait
0: Casablanca, parce que c'est un peu le même principe, ouais, de tous les cafés, c'est ça. Ouais, ouais. Exactement, Il se ramassent là. Puis là, il était comme... Ben de tout. Et il fallait que lui soit là, de nuit, ou peu importe, puis qu'elle ouais, soit qu on a
1: adressé là. a la critique à Casablanca? Tu sais, euh, je,
0: dire... je sais pas, euh, pour t'sais, être ben non, honnête,
1: soyons ouais, conséquents. Ouais. Non, non, mais
0: c'est ça, mais c'est qu'ils disent que toutes les situations arrivent parce qu'il faut qu'elles arrivent pour le bien du film. C'est un peu le même principe. Tu sais, pourquoi est-ce que les méchants ne sont pas juste rentrés dans leur appartement à fin pour les tuer ben, parce qu'il fallait que le film il continue encore puis qu'on explore encore un peu leur relation alors que ça aurait pu être coupé net sex, surtout ouais, qu'ils ben sont le, rentrés même dans l'appartement pour le, aller parler ouais. à Lucia le
1: troisième acte est un peu euh, ouais, superflu ouais. à mon avis c'est le moins intéressant puis ouais. on c'est pas le fun mais, ouais. euh...
0: puis, puis c'est ça même dans la liste de Schindler aussi évidemment il n'était pas sorti dans le temps mais il y a cette relation ben, pas cette relation là mais t'sais, entre un allemand puis une juive c'est en Schindler et peu importe puis je pense à un autre personnage aussi mais il y a cette euh, l'exploration de ces thématiques-là entre quelqu'un en situation d'autorité puis quelqu'un qui, qui se fait dominer disons, puis qui, qui ont été tellement mieux fait ailleurs puis sais tellement plus, pas subtilement, mais t'sais, juste de façon plus crédible que celui-là. Puis, tu sais, d'une certaine façon, je suis quand même d'accord, mais si je reste à mon impression de base, ça ne m'a pas choqué plus que ça à mon premier visionnement. Donc, je suis pas prêt à dire que ça, ça me sort complètement mon contexte, mais si je fais un petit shootout out à, à Ghislain, notre ami Giselin, qui a été à quelques-uns de nos podcasts normaux, le Poly hors série euh, lui, c'est le genre de personne qui remarque ces petits détails-là. Euh, puis... Euh, puis c'est sûr que je crois qu'ils auraient adressé tous ces, ces problèmes-là. Moi, c'est pas quelque chose, me laisse bercer. Puis après ça, tu sais, je prends du temps pour réfléchir. Mais lui, il a quand même, un, un œil affûté pour euh, ces trucs-là. Même à un moment donné, le, le, le personnage avec le monocle, apparemment que dans une autre scène, il y a le monocle dans l'autre <rire> Puis là, là tu comme. Puis là, la personne qui a mais montré ça. Mais ben euh... c'est ça, il a dit, c'est peut-être ça, mais non, parce qu'il regarde. Viens de
1: faire le Oui, c'est ça. Ouais. Vous ne voyez pas, mais c'est ouais. peut-être justement un retournement d'image. Retour, c'est un, ça, un, un un image miroir wow,
0: ouais. Mais non, parce que le, 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 le manteau qu'il a, les boutons s'attachent du même bord euh, dans les deux plans. Donc, c'est vraiment, tu sais, il y a plein de petits détails comme ça qui font comme, tu sais, ça devait pas être un film à gros budget. C'est un film qui a été censuré, évidemment, à sa sortie. Qui a eu ah, beaucoup mais censuré, je
1: veux, je veux le mentionner, par exemple, censuré, la réalisatrice le disait, pourquoi, là? Euh, ouais, ouais. Éventuellement, ils font l'amour sur le plancher de l'appart, je pense, ou d'une chambre, peu importe. Puis, euh, c'est elle qui est sur le dessus, puis ça a été censuré pour ça. Ouais. <rire> pour rien d'autre que juste juste ça, puis euh, c'est même pas la violence, même pas euh, tout le reste, c'est vraiment juste euh, ça, ça, les, ça y était plus capable, ça les a choqués.
0: Exactement, donc euh, c'est ça, toute cette accumulation de détails-là fait pas en sorte que je le discrédite nécessairement, euh, je trouve qu'il y a plusieurs valeurs, puis euh, c'est le genre de film que j'aime, c'est un peu provocateur, puis qui, qui, qui traite de sujets difficiles, euh, moi j'ai vraiment aimé, tu sais c'est ça, j'aime ça pouvoir me faire l'idée de qui sont ces personnages-là, puis qu'on ne nous impose pas pas justement une façon de penser, ok, personnage, ce personnage-là est archétypal, il va faire, il va agir comme ça parce que c'est comme ça qu'il faut qu'il agisse. Ici, je trouve que la relation amoureuse est vraiment intéressante à suivre, mais tout ce qui l'entoure est très ordinaire. Ben, pas, pas ordinaire, mais tu sais, c'est à la limite superflu. Tu sais, je m'en fous là, du procès, là, puis euh, d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi... Euh, ben, je sais pas exactement là, comment ça se passait dans le temps, mais tu un procès de 13 ans après euh, la guerre, il me semble que ça se fait, il me semble, Nuremberg, euh, ça, ça s'est fait, assez tôt après. Euh, mais ça, ça dépend,
1: je pense, s'ils ne les retrouvent pas, ils donnent en avoir encore, là, qu'ils sont cherchés, puis... Euh, ben là, ils sont sûrement morts. Non, mais, mais j'avais ouais. déjà lu ça il y a quelques années, là, un monsieur de 97 ans, comme, qui venait de se faire ouais. inculper, tu sais, C'est Nuremberg, c'est
0: 1945 à 1946, donc, il y a peut-être eu d'autres vagues après, d'accusations ou des trucs comme ça, là, mais, c'est c'est beaucoup ça s'est fait beaucoup après la guerre, alors que là, tu sais, c'est 13 ans après, il y a l'espèce de procès, puis en tout cas, c'est un peu bizarre, puis moi, j'ai pas adhéré tant que ça à cette partie-là du film, mais tout l'aspect, justement, de relations de pouvoir, puis comme tu dis, le, le, le retournement de, de, des forces, de, des pouvoirs, est quand même très intéressant à suivre. C'est un film, somme toute, féministe, j'ose pas trop aller là, mais si on se fie à son euh, documentaire d'avant Women of the Resistance, que de faire un, un film sur l'expérience des femmes dans la Deuxième Guerre mondiale, en 1965, c'est quand même assez novateur que ce soit une femme en plus qui ait réalisé ce film-là. C'était un peu en fait la Agnès Varda de l'Italie parce que euh, c'était la seule femme dans l'école de cinéma à, à son temps. Elle a gradué en 1962. Euh, donc euh, c'est ça. C'est un peu la, une précurseur, le pavé la, la voie pour d'autres euh, réalisatrices italiennes. Euh, mais euh, c'est ça. C'est un film. Puis justement, si cette théorie-là est avérée, ce retournement de force-là, puis que c'est l'homme qui est un peu. Dé, pas dépendant, mais soumis euh, au pouvoir de, de Lucia, ben, c'est clairement un film féministe, euh, surtout en 1974 de même, que de, que de, que de faire ce peu, faux euh, syndrome de Stockholm-là, ouais, c'est quand ben, même intéressant. Je, je
1: vais faire un rapprochement peut-être douteux, mais c'est un peu comme Game of Thrones, euh, dans le sens où euh, les, les vraies personnes qui qui gagnent, qui, euh, qui réussissent. C'est aussi les femmes. Puis, euh, il ouais. y a cette merveilleuse scène où il euh, y a une table de femmes qui parlent de politique, puis d'attaque, de, de, puis de plans de guerre, puis tout ça, qu'on n'a jamais vu ça ailleurs nécessairement. Puis, euh, c'est euh, une, une dame avec qui je travaillais qui m'avait fait remarquer ça, justement, que euh, c'est les femmes qui ont, qui ont tout dans, dans cette série-là. Puis, c'est un peu le même principe à différentes échelles. Ouais, ouais. C'est ça. Puis, en fait, Lucia, c'est pas mal. La mais... C'est une des deux femmes qu'on suit. L'autre, c'est la baronesse, comtesse, peu importe, ouais. qui, elle, euh, mon Dieu, veut du sexe et en a là, dans les employés de l'hôtel. Ouais, un... Ça faisait
0: très salaud. Là, ouais. OK, là, telle personne veut du sexe, ben, c'est un prostitué mal là, essentiellement, là, même si on ne l'appelle pas prostituée. Mais euh, ouais c'est à, à peu près ça. mais non Un film très intéressant, très. Euh, je, ben, je, je peux pas dire polarisant, là, mais t'sais, qui, qui, qui fait réfléchir et qui va soit vous plaire, soit mais... vraiment pas. Là qui fait crois.
1: réfléchir si on veut le faire tu sais, je ouais, pense ouais, parce ouais. que si, si on ne voit rien peut, ouais. dedans il n'y aura rien puis c'est tout tu sais, je veux dire, mais dans -ce la que... première
0: moitié tu sais, cette construction-là cette tension-là l'expectative de savoir qui, comment, pourquoi ces ouais. gens-là se connaissent surtout si vous ne connaissez pas le résumé euh, c'est quand même assez intéressant c'est bien monté c'est bien amené mais c'est par la suite là, que ça devient un peu boiteux par moment euh, mais somme toute une très bonne expérience puis moi j'irais en fait avec ma note ouais. euh, déjà donc ce serait un 7 sur 10 euh, vraiment, c'est un film mais j'ai peut-être encore besoin de temps ou d'autres visionnements pour pleinement, disons, l'apprécier ou le déprécier, euh, mais... Euh me faites moins réfléchir que d'autres films euh, sur le sujet, mais euh, j'ai quand même vraiment aimé la thématique, j'ai vraiment aimé la, la construction, euh, puis cette relation atypique-là, donc euh, moi, ce sera un 7.
1: Écoute, euh, moi, j'hésite encore, là, je pense que t'sais, je, je vais y aller avec un, un 8 pour les, pour les livres, mais euh, j'hésite honnêtement entre 8 et 9. Euh, si je suis capable, justement, de, de trouver de l'information, de backer ma théorie, de voir... Mais tu peux être mais la première à y penser que, aussi, mais on là. dirait qu'il n'y en a pas, mais en fait, on, quand on a posé la question sur critérium il y a il euh, y a une autre personne qui disait la même chose que moi, essentiellement. Donc, je me dis OK, ça existe quelque part, je ne suis pas tout seul à l'avoir vu, mais j'aimerais vraiment ça, trouver quelque chose qui a, qui a été fait, euh, au moins un peu, là, dans, dans des critiques. Mais euh, sinon, ben oui, je serais euh, la première à, à y penser. Mais c'est ça, j'hésite entre 8 et 9. Je trouve que c'est un film qui a, qui a beaucoup de, de pistes d'analyse. Puis, c'est ça, ça m'a donné le goût vraiment là, de, de faire un, une analyse comme au. Comme au au cégep. Là, ouais, vraiment ouais. De, de pousser puis de faire une analyse psychanalytique de ce film-là euh, puis de, de voir le lien avec les couleurs aussi, puis les angles de caméra, puis tout ça, le, le passé, le présent. Il y, y a tellement de choses qu'on peut lier, ouais. je pense, puis euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai euh, beaucoup apprécié euh, plus que je pensais, puis euh, plus que toi, manifestement. Ben oui, aussi.
0: Ben, ben, euh, oui mais c'est ça j'ai quand même bien aimé. Et puis euh, C'est sûr que c'est n'est pas le film le plus connu. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu des centaines d'essais non plus publiés sur le Pardon, je suis euh, en train de digérer. Euh, sur, euh, le, sur le film, justement, tu sais c'est pas Samuel ça une samouraï, où là, tu sais, quasiment toutes les facettes du film ont été explorées, donc c'est euh, peut-être pour ça qu'il y a pas encore euh, ta théorie, mais un jour, ce sera toi. Mais en fait, on va inviter nos auditeurs et auditrices à, à, à aller lire ta critique sur notre site web. Ben oui, je me replogue une deuxième fois, sans vergogne, <rire> ciné, tradi tradition, voyons.
1: tradignonhistoire.ca
0: Voilà. Et euh, Puis, euh, c'est ça, ben, la, dans notre prochaine capsule, en fait, on aborde le numéro 60, notre deuxième Ingmar Bergman, ça tombe bien parce qu'on a acheté le gros coffret euh, Ingmar Bergman Cinéma euh, C'est toujours honte euh... Oui, oui, oui. J'ai, mais en tout cas, on a écouté l'autre fois un autre Bergman ouais. puis euh, t'avais bien aimé. Qui,
1: qui m'a redonné foi. Puis là, ouais. mon Dieu, le ne prochain, me lapidez ouais. pas avec ce commentaire, mais euh, le premier qu'on avait vu, c'était Seven Seals, numéro 11, puis euh, pas quelque chose que j'avais tant apprécié parce qu'on cherchait tellement de symbolisme dans le film puis il y en avait beaucoup moins que ce qu'on qu ouais. attendait finalement. Donc, j'étais un peu déçue. Euh, C'est mon héritage d'analyse, justement, qui était comme un peu euh, pouette-pouette. Ouais. Mais euh, le, le deuxième qu'on a regardé euh, qui était euh, One Night in Summer, One Summer Night, euh, chose ouais, même. Euh, Kisses ouais. on a Summer Night ou, ou quelque chose comme ça. Là. Euh, je m'en souviens
0: même plus. Mais, smiles, uh, smiles of a Summer Night. a
1: Summer Night qui plus un espèce de vaudeville, uh, jeu d'identité de personnages. Pièce de personnage, euh, théâtre. c'est ouais. ouais, ça, un héritage vraiment théâtral qui était comme plein de personnages, puis c'est la meilleure comédie romantique de son <rire> année, puis tout ça, mais qui était sympathique. Donc ça m'a redonné un peu confiance là, pour, les, pour les prochains.
0: c'est quoi euh, le prochain qu'on va écouter?
1: C'est Autumn Sonata.
0: Ouais, Autumn Sonata. <rire> Et, donc, euh, la... la Première et, seule, première et seule collaboration entre les deux Bergman du cinéma donc Ingrid et Ingmar et puis ça, ça a l'air très prometteur, c'est un de ses derniers films aussi à Bergman donc ça va être intéressant euh, puis d'ici là, ben écoutez euh, portez-vous bien, euh, on espère qu'on vous a donné le goût ou non d'écouter The Night Porter, ça vaut, la peine, ça vaut la peine je crois pour vous faire votre opinion euh, du, sur le film euh, donc euh, écrivez-nous en commentaire est-ce que vous en avez pensé, il est disponible sur la plateforme Criterion au moment où on se parle. Peut-être qu'il ne sera plus euh, au moment où vous l'écoutez, mais euh, coudonc, c'est des choses qui arrivent. Donc, euh, merci beaucoup et puis on se retrouve pour le numéro 60.